0: 飞机起飞的时候，我在想，飞翔到云层之上俯瞰世界，会是什么样？列车汽笛鸣动的时候，我在想，这一次将要到达怎样的远方？轮船航行于海上时，总是会有许多海鸥围绕鸣叫。潜入深邃大海时，身旁总是会有许多鱼儿，自在游动。阳光很好，风淡云轻的时候，雪山之巅总是沐浴在金色的阳光里。那些一直走在路上的旅人，有时总是会静静的望着一个方向出神。每每此时，我都很想走过去，拍一下他的肩膀。说一声，嘿，哥们儿，我有酒，你有故事吗？你行走的范围就是你的世界。侧上方是丹拉高速，其实我应该顺着坡爬上去，站在高速路边，打一辆皮卡或者货车什么的，载我到市区去。犹豫了片刻，我还是推着坏了条链条的自行车，自顾地沿着幺零九国道往前走。走到天都黑了，我终于看到了灯光和房子。路牌标示着河口乡。我知道，我还在甘肃境内。有灯光的那户人家有宽敞的院子，过去寻求能否搭帐篷。或许因为那个阿姨看我是女孩子。或许，因为还算面善；或许因为，他家有个跟我差不多大的丫头，他很热情的请我进屋子去，并倒热水让我洗漱。待我洗漱完，一碗冒着热气的面出现在我面前，我连声道谢。出发这么久，第一次遇到让我进屋的人家，<笑>我运气不坏。阿姨操着很重的方言跟我聊天，我听不大懂，只能隐约猜个大概，便也回答了个大概。阿姨问我是不是大学生，我说我已经毕业三年。他指着他的女儿说了一串，最后一句语调突然低了下去，我还是一脸茫然。站在旁边的阿姨女儿用并不标准的普通话说：“我妈说。”要是我学能上完，也差不多是毕业三年了。阿姨兴许是想起了悲伤的事，不再说话，起身收拾碗筷。他女儿坐我旁边，细细看了看我，然后又看了看我汽车是用来挡风的方巾，说：“你这个太薄，进藏区的话不行的。晚上我跟他睡一个炕。”他用扫炕的笤帚扫了又扫，我抢过来扔在一边，脱了衣服，径直钻进被窝。手缝的被子很厚实，睡在一起又大概聊了聊，才知道他叫麦尔燕，这个是回族的精明。因为高三的时候，父亲和哥哥在外挖石头时遇到意外，所以家里才只剩他和母亲两个人。因为那次意外，他再也没能继续上学。他结过一次婚，有过两个孩子。婆家对他不好，他才跑回来。他说，他想自己的孩子，但是不想回去。我不知如何安慰，好在，他说着说着睡了过去。次日清晨，我起得很早，因为要赶路，跟阿姨和麦尔燕道别，就上了路。麦尔燕追来，送了我一条方巾，很厚的那种。我抱了抱她，说谢谢。她笑得像孩子一样纯。不好意思的说，不用谢。又推着走了很久，才找到能换链条的地方，先凑合换了一条。只能能有专卖的城区，再换个备用的。麦尔燕来源于大圣尔萨圣人的母亲之名，在亚兰文里是苦涩的意思。每个人在他的人生发轫之初，总有一段时光，没有什么可留恋，只有抑制不住的梦想。没有什么可屏障，只有他的好身体。没有地方可去，只想到处流浪。骑到海东的时候，我知道要进入西宁了，很兴奋，没停留，一路直接骑到西宁市。我已经很久没有洗热水澡了，破了的帐篷也要修补。我在西宁停了两天，该补给的物资备齐之后，继续上路，还是沿着109国道一路骑行。这次旁边的高速是西黄高速。在海西流速的那晚，我一直担心的事情终于发生，天开始下雨，雨声滴滴答答的，搅得我睡不着，只能期盼晨起时雨能停住，不奢望放晴。起码是可以上路的天 气， 无奈天不随人 愿， 这雨竟是下了一天一夜。在上路 时， 旅社的老板对我 说：“ 让我缓两天再 走。” 这雨刚下 过， 怕有泥石流冲下山上的石头和树 木， 路不好走。我谢过老板的好 意， 执意上路。那 时， 与我原计划的时日已晚了三天。出了杜兰县，不久就到了格尔木。因为已然比计划晚了几天，我不敢多做停留。从格尔木出发的这一段路很艰苦，经常看不到路牌，夜晚找不到地方留宿，只能到加油站附近搭帐篷，每晚都睡得心惊胆战。路过一个叫雅西错的湖，没有青海湖大，但是很美。加油站的工作人员告诉我。再往前走，就到那曲了。我很高兴，因为到了那曲，离拉萨就不远了。结果乐极生悲，车胎出了问题，不知道被什么东西扎到了。于是，我在这次骑行中第一次搭了顺风车。司机叫顿珠，从唐古拉乡去那曲，同行的还有他的老婆和孩子，小男孩四岁多。眼珠黑溜溜的，很机灵，对我戴在手上的那块斯沃橙感兴趣。我为了夜行专门买了一款能发亮的，这倒吸引了小杰布的目光。我摘下来递到他手里，小杰布不敢接，看了看妈妈，又看了看爸爸，顿住说：“这你骑车有用，不要给他。小孩子好奇心强，玩两天就没意思了。”我说没事，难得他喜欢。当我谢谢你让我搭顺风车了，顿珠拗不过我，点了点头。小杰布才敢接过去把玩起来，又睡了一会儿，然后就到那去了。顿珠问我要不要送我去拉萨，我指了指自行车。顿珠笑笑说：“我真是佩服你。”他给了我一个电话。说是他朋友，开旅馆的，让我到了拉萨打这个电话，让我放心，说旅馆很干净很安全，不会再客。顿珠说，给孩子起名叫杰布，是王的意思，希望他以后有出息，不像他自己。身体和灵魂，总有一个在路上。我在那去补了车胎，停了一晚，身体开始不舒服。我知道这是高原反应的前兆，但是我不能停，所以接着骑行。路过当雄县、宁中、杨八井、德庆、古荣、杨达、堆龙德庆，终于是在原计划晚了一天的情况下，到了一零九国道的终点。拉萨，在杨达时，为了去看一个湖，还迷了路，找不到公路。一个叫扎西多吉的少年带我找到了公路。我已经没有什么能给他的，给他钱，他不要。我只能道声谢谢。在拉萨，给顿觉的朋友打了电话，住进了他的旅馆，呼吸着稀薄而纯净的空气。之前身体的不适应，终于达到顶点。段住的朋友说，这是高原病，头痛、呕吐、浑身无力，连续两天住院吸氧。我一度以为自己要死掉了。后来我才知道，拉萨的氧气只有我们城市的 60%。我好了以后。顿珠的朋友带我到处逛。拉萨周边都是高山，连绵不断，山上没有树木，全是奇形怪状的石头。拉萨就在这绵延不断的山中间。我们开车穿过雅鲁藏布江和拉萨河，两边是热闹的城市和美丽的村庄，这感觉很好。我说我要在当地卖掉自行车。蹲着的朋友惊讶地看着我，跟我说：“你应该把它带回去，挂在墙上。”我说：“它应该在路上，而不是成为勋章。”两千五百九十公里。至此，我此次骑行全部结束。次日，随着飞机靠窗的玻璃折射进来的阳光，飞机起飞，我终于。说出了最后一句再见,再见，再见，拉萨。后记：这是我臆想出来的一次骑行，一直想用车轮丈量这世界，可是或许是没有勇气，或许是没有时间，我总给自己找了诸多借口。大学一个同学，豆瓣和微博。叫独自退场。曾在二零一一年夏天，沿着海岸线骑行七千四百六十一公里，从辽宁丹东，广西东兴，一辆车，一个帐篷，耗时七十七天。我知道这个消息后，震惊无比。对他的印象，一直停留在学校时尚美术基础课，画广告衫。他穿着自己画的西北民族大学。把大字大大的打了个红叉，下面写了小字的 T 恤，游走在校园里的情形。他个子不高，没想过，既有这么大的能量，我很佩服。他说：“我不相信你说的，所以我要自己去看看这世界。
1: ”他说
0: ，在路上的那段时间。我真正感觉到了自由。嘿，这周你过得还好吗？这里是浮生若事， true, 我是顾城环。新浪微博搜索“顾城环 Nick”， 可以找到我。感谢本期文章的作者，一个精致的情绪风。同样。感谢你的聆听。虽然这篇文章是作者臆想出来的一篇旅游行迹，但是我却特别喜欢他的文章名字。我不相信你说的，我要自己去看这世界。陈还记得二零一二年的时候，我也是这样想，所以一个人徒步搭车去往西藏。现在是二零一六年，也许当你听到这一期节目的时候，我现在正在浦东国际机场等火着飞机。今年的计划是去往一个新的国家，所以如果想要走出去的话，请不要永远停留在臆想上。有时候，勇气是要在你踏出第一步的时候才会具备。而当你跨出了第一步，其他的都已经不是问题。希望这一次我同样能有一个好的旅程。最后，祝你早安、午安、晚安，终有一天能去到你想去的地方。